0: Comment dit? Elles n'ont pas la langue dans leur poche. Elles disent ce qu'elles pensent sans détour. Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson.
1: Vanessa Destiné.
0: Les effrontés.
1: Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue parmi nous avec Les effrontés. Euh, écoute, Vanessa, euh, je... C'est déprimant, ce dont je veux te parler oh. ce matin. Ouais. Encore, t'as encore été au café, après ce café, puis ça s'est mal passé? Non, non mais j'ai toujours pas défait mon sapin ah,
2: OK. Mais c'est pas ça, ça. Oui, ça me déprime énormément.
1: Non, c'est pas ça. Euh, je, je consomme énormément euh, de Facebook. Tout le monde le sait. Là. Je pense que l'entièreté de ma vie se déroule sur ce média social. Et j'aime bien. instagram ouais, Je pense que j'étais un peu trop vieille. J'aime ça Instagram, mais je me sens moins visée. Je sais pas. Je, je, je suis une vieille qui va sur Facebook. Qu'est-ce que tu veux? Okay. Mais, mais je vais me rincer l'œil sur Instagram. Ah, c'est ça! Mais je parle pour consommer du contenu, lire des articles et tout. Je trouve que c'est une bonne façon de s'informer, même si ça menace les médias traditionnels. Il faut le dire, c'est mon plaisir coupable quand même. Puis hier soir, j'étais dans mon lit, puis je suis tombée sur un article. Pour vrai, je ne plage jamais. Ok, je suis un peu insensible dans la vie. Sans blague. Ben, j'ai de l'empathie, mais j'ai la larme un peu difficile, sauf quand je menstrue. Là, tout va bien. Tout va mal quand es
2: menstruée, Geneviève. Tout ça finit vraiment plus de finir. On a juste hâte, tout le monde. C'est pire que Mercure rétrograde.
1: Ben, je pense que Mercure rétrograde c'est rien comparé mon cycle. Mais toujours est-il que j'ai vu un article, c'est dans le Chatelaine Canada. Donc, c'est en anglais. Euh, ça raconte en fait l'histoire. C'est une mère de famille, une mère de deux enfants euh, qui raconte en fait que euh, sous ses dors de famille parfaite, euh, ben. Elle cachait un, un très lourd secret, c'est-à-dire que son mari était accro à l'héroïne. Et il est décédé, ce gars-là, euh, dans des circonstances absolument horribles, c'est-à-dire qu'il a fait une overdose sur le plancher de la salle de bain familiale, Bien, ouais, pendant que euh, pendant que ses enfants étaient à l'école et qu'elle, elle était au travail. Et euh, ça m'a beaucoup touchée parce qu'on présente souvent l'addiction, en guillemets, euh, comme étant quelque chose de très trash. Oui, de puis surtout euh, l'addiction aux drogues dures. Quand on pense crack, héroïne, cocaïne, t'sais, on pense à des gens dans la rue, on pense à, pauvreté, à des gens... Oui, on pense aussi à des ghetto, jetos, white ça. trash, là, donc
2: les trailer park aux États-Unis, par exemple. On t'sais.
1: ne pense pas euh, à euh, un père de famille qui vit dans la banlieue de Toronto, qui travaille, parce que ce gars-là avait un diplôme en travail social, une maîtrise. Ben non, en travail social en plus. Exact. Euh, on pense pas à une famille qui vit dans un semi-détaché, euh, dans une banlieue près de chez nous. Et pourtant, il euh, y a des gens qui sont aux prises avec des problèmes de consommation qui passent inaperçus, qui travaillent, qui ont des vies de famille, euh, qui sont fonctionnels entre guillemets, euh, en, en société. société. Oui, bien sûr. Euh, puis, un, un, tu sais, là, ça va être le, le, le mois euh, février 28 jours sans alcool puis on parle beaucoup de consommation, mais la consommation de drogue dure, c'est quand même encore assez stigmatisé. Euh, puis, je pense que si on arrêtait d'avoir quand même euh, des préjugés, euh, de penser justement que c'était l'apanage de gens vraiment fuckés, ben il y aurait euh, les gens qui sont normaux les gens qui ont une vie normale mais qui ont des troubles de consommation, il y aurait moins peur d'en parler parce que qui a envie d'aller voir son employeur puis de dire j'ai un petit problème d'héroïne oui. ça arrive pas souvent mais on a vu euh, récemment qu'il y a des gens qui vont travailler en prenant des microdoses oui, de absolument mais oui. ça c'est un
2: peu funky ça c'est autre chose complètement pas la même chose. ça c'est pas une addiction mais ben, ça
1: peut l'être mais hum. c'est à différents
2: degrés là il est question vraiment de drogue dure qui normalement serait invalidante mais que les exactement gens, Et donc d'une façon
1: ou d'une autre arrive à contrôler pis, évidemment tous les problèmes de consommation euh, d'héroïne qui sont en constante croissance ben, sont quand même un peu liés à la crise des opioïdes, c'est-à-dire le fentanyl et, et tous les, les trucs qui sont disponibles euh, sous prescription. Donc, les gens deviennent accros. Puis, quand ils ne sont plus capables d'avoir des prescriptions de leur médecin, euh, ben, tu sais, ils se tournent vers le marché noir et là, ils deviennent accros. Je pense que c'est le cas de ce papa-là. Donc, un texte très touchant que vous pouvez aller lire sur le site web de Chatelaine Canada, c'est à lire... Euh, Hier, Vanessa, on parlait d'une histoire euh, tout aussi touchante, mais très différente. Euh, L'histoire de Danick Lachance-Plante, qui est un joueur de baseball, euh, qui joue à un très haut niveau, en fait, il joue pour euh, les Aigles de Trois-Rivières. Euh, ça, c'est la ligue de baseball junior. Okay? Donc, c'est un niveau quand même assez performant. Et là, on, on redit qu'on ne connaît pas le baseball. <rire> mais cette histoire-là est fascinante parce que Danick a décidé de devenir Victoria, et on l'a au bout du fil. Bonjour, Victoria. Bonjour. Euh, écoute, hier, on a parlé un peu de ton histoire puis on avait vraiment envie de, de t'avoir en ondes pour que tu nous racontes un peu euh, qu'est-ce que ça a été ton cheminement. Parce qu'avec Vanessa, on se disait quand même euh, dans le monde du sport puis dans le monde du sport d'élite, euh, les questions euh, de... L'identité,
2: oui. de genre, d'orientation de, de, sexuelle sont encore très, très tabou. Et là, on sait que tu entames ta transformation, que tu suis des traitements hormonaux. Comment c'est reçu? Comment tu vis ce processus-là?
0: Euh, – ben, Premièrement, il faut savoir que, vous l'avez dit, c'est un, un très long processus. Il euh, faut passer par plusieurs étapes. Donc, euh, c'est très difficile euh, autant au niveau euh, physique qu'au niveau mental, euh, psychologique aussi. Euh, dans le fond, le, 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 tout, tout commence euh, par l'annonce. Euh, l'annonce du tout euh, qui est quand même assez difficile. Euh, c'est une étape très importante qui peut avoir l'air quand même assez banal, mais d'un côté, euh, c'est quand même euh, difficile là, parce que la plupart du temps, euh, dans une annonce comme celle-là, c'est sûr que on, on, on a peur de, de perdre nos proches, puis de, de, de perdre des personnes de confiance. Donc, euh, je dirais que c'est ce qui était le plus dur. Euh, puis, dans le fond, euh, c'est vraiment le, la peur, le stress, si on veut, de, de perdre une personne qu'on aime.
1: Mais justement, comment ils ont réagi, tes proches? Parce que je lisais euh, euh, dans les articles que tu as eu quand même des bonnes réactions euh, de la part de tes coéquipiers et aussi de la direction des aigles.
0: Oui, absolument. Euh, D'ailleurs, j'en suis très reconnaissante euh, de ce côté-là. Euh, en fait, quand je faisais une annonce, euh, je, je m'attendais tout le temps au pire. Euh, comme ça, si le pire arrivait, euh, j'étais déçu mais euh, pas autant que si je m'attendais à, à quelque chose de, 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 de bien euh, fait que ça ça frappe moins un peu au visage mais ouais euh, effectivement j'ai eu euh, que des bonnes réactions euh, de mon côté euh, évidemment c'est sûr que euh, <rire> évidemment c'est sûr que c'est difficile euh, d'imaginer que pour l'instant du côté de, 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 des personnes proches j'ai eu euh, que des bonnes réactions, mais euh, ouais, euh, ça a été euh, des très bonnes réactions. Puis euh, autant dire au niveau.. Euh l'organisation au niveau des, des coéquipiers euh, qu'au niveau euh, de la Ligue. Là, donc, c'est vraiment apprécié de ce côté-là.
1: Et là, tu prends un traitement hormonal, puis je me demandais si ça pouvait affecter tes performances sportives, parce qu'on sait quand même que le taux d'hormones et le taux d'estrogène et tout, ça peut affecter la masse musculaire. Euh, donc, les performances, puis il y a eu quand même des polémiques aux Olympiques quant au taux d'hormones de certaines Olympiennes. Comment ça va se passer pour toi? Est-ce que ça t'inquiète? Euh, en
0: fait, pour l'instant, ça m'inquiète. Pas trop. Euh, parce que évidemment, dans le fond, le baseball, le, 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 pour moi, c'est comme une partie de ma vie depuis que j'ai environ quatre ans et demi. Euh, donc, même avec la prise en main la, la, la vision du jeu puis la, la technique ne euh, change pas. Euh, c'est sûr que oui, évidemment. Bon, ça euh, euh, occasionne une, une certaine perte de de, 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 de musculation, de musculature. Euh, mais euh, je dirais que 80, 80, 85 là, c'est dans la technique. Euh, donc, c est, c est, il va y avoir une certaine différence, mais peut-être pas euh, aussi grande qu'on qu qu pourrait l'imaginer.
2: Est-ce que tu redoutes les réactions du public? Parce qu'on a vu qu'aux États-Unis, euh, dans le cas des, des enfants transgenres ou des ados transgenres qui font du sport, souvent les réactions vont pas venir des coéquipiers ou des organisations sportives, mais vraiment du, du public, donc des, des adversaires que les jeunes vont affronter. Il y a des pétitions qui circulent en, en, en ligne parfois pour demander le retrait de certains élèves là, qui seraient considérés comme avantagés justement à cause de ces taux d'hormones-là. Est-ce que ça te fait peur?
0: Euh, pour ma part, pas, pas, pas nécessairement. Euh, en fait, euh, je sais qu'il y a, y, a, y a du monde qui va être là pour me supporter. Euh, comme euh, à l'inverse, il y a du monde qui va être là pour euh, nous dénigrer, pour euh, simplement nous, euh, nous rabaisser. Euh, pour, pour moi, dans le fond, euh, ça reste un détail. Euh, en fait, moi, je, vais, je joue ma game comme, euh, comme d'habitude. Euh, puis pour les, les, les partisans qui, 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 qui veulent dénigrer, euh, ils ont le doigt. Je veux dire, euh, même si la Ligue euh, va avoir un petit euh, en fait, va avoir un, un, petit, euh, un petit élastique <rire> de, de ce côté-là, euh, c'est sûr que, en fait, pour moi, euh, les, 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 les mauvais commentaires ne euh, m'atteignent pas. Um, comme on dit en hein, gros bon québécois euh, ça, ça me passe du pied par le sa tête. Um, c'est sûr que je me, je me suis laissé, je me suis jamais laissé atteindre par, par les mauvais commentaires, les commentaires qui peuvent être blessants. Donc,
2: Et euh, il faut dire que tu as eu à en gérer beaucoup Victoria parce que en plus de, de ta transformation, tu vis aussi avec le syndrome de Gilles de la Tourette. Donc comment ça c comment tu vis ce syndrome là C'est quoi les les symptômes si je peux m'exprimer comme ça dans ton cas Et je pense que c'est on peut le voir en fait, on peut le détecter quand tu es sur le terrain.
0: En fait, je voudrais que quand j'étais plus jeune, oui, on pouvait le voir, j'avais beaucoup de tics. Par contre, quand j'arrivais sur le terrain, au monticule ou peu importe, c'est comme si mes tics cessaient. ne pas à ton jeu? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, je me sentais à ma place. Donc, c'est ce qui a fait en sorte que j'avais moins de tics. Euh, par contre, quand c'est sûr que des fois, euh, les faits sortaient un peu plus. Je dirais qu'aujourd'hui, euh, peu importe, euh, sûr ou en dehors, j'en ai euh, pratiquement plus. Euh, J'ai eu beaucoup de commentaires disant que, que des, des personnes qui disaient que, 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 qu'ils n'auraient jamais su, en fait, que j'avais le syndrome si euh, je l'avais jamais mentionné. Donc, euh, c'est quand, quand même vraiment le fun d'entendre ça, euh, de dire que, que tout le travail que j'ai fait euh, apporte ses fruits.
1: C'est quoi euh, les prochaines étapes pour toi, Victorine, dans ta transition puis aussi euh, au niveau sportif?
0: Euh, pour les prochaines étapes, euh, en fait, euh, je ne sais pas exactement... Euh, je, je, je dirais que, que, que j'en ai déjà passé plusieurs, euh, je vois ça étape par étape, mais euh, la prochaine en fait, euh, comme je le disais, c'est pas quelque chose que, 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 que je, 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 je je sais pour, pour l'instant, euh, moi je vis au jour le jour, puis euh, dans le fond… Euh, euh, la prochaine étape qui se présentera, euh, on la vivra euh, euh, quand on sera en vie, mais pour l'instant, je ne sais, euh, je, je sais pas exactement ça va être quoi, la prochaine étape.
1: Écoute, euh, merci, euh, Victoria, on doit se quitter, on te souhaite bonne chance avec tout ça.
0: Pas de problème, tout le plaisir était pour moi.
2: Alors, euh, euh, on est dans l'actualité. Euh, ça roule. On vient d'apprendre qu'il y a une fusillade en cours en ce moment dans un complexe hôtelier de Nairobi au Kenya. Euh, la fusillade, ça a été une forte explosion dans un quartier particulièrement huppé euh, de la capitale qui regroupe beaucoup d'hôtels et de bureaux euh, gouvernementaux. L'explosion, on n'a pas encore beaucoup de détails en ce moment. Donc, on sait qu'il y a des bandits qui auraient pénétré dans le complexe. On se rappelle que le Kenya, il euh, y a beaucoup de groupes terroristes qui sont actifs, notamment les Al-Shebab euh, qui avaient pris en des gens dans un centre d'achat il y a quelques années de ça. Donc, ça va être une situation à suivre au cours de la journée en ce moment. Pour l'instant, pas possible de dire s'il y a des blessés ou des victimes, mais euh, c'est en cours.